Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier et c'est moi qui anime cette série de balados réalisée par la galerie UCO et produit en partenariat avec Transistor Media. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'artiste Shina Hosko, qui présente une exposition commissariée par Marie-Hélène Leblanc du 11 mars au 11 avril 2020 à la Galerie UCO. Shina Hosko est une sculpteur, organisatrice anti-prison et colonisatrice d'origine polonaise vivant et travaillant à Tiotake, Mouniang, Montréal. Sa pratique artistique examine les rapports de pouvoir et la violence des lieux géographiques, architecturaux et psychologiques et se nourrit de ses expériences familiales de l'incarcération, du domaine militaire et de la santé mentale. Ses récents projets ont été au Centre Clark et Articule Montréal, au A-Space Toronto, à The New Gallery à Calgary, à la Blackwood Gallery Mississauga, au Musée d'art de Joliette et à la Ferme du Buisson à Paris. Roscoe a fait une présentation au Queen's Museum dans le cadre de Open Engagement. Ses textes ont été publiés dans Mice Magazine et dans Free Inside, The Life and Work of Peter Collins, publié par Adastra Comics. Shina Hosko, bonjour. Salut. Comment ça va? <rire> ça va bien. Oui. Toi? Oui, merci. <rire> euh, depuis de nombreuses années, presque depuis euh, le tout début, tu explores les enjeux qui sont liés aux prisons euh, dans une perspective, oui, critique, mais aussi pour parler de l'abolitionnisme pénal, ce mm -hmm. qui n'est pas rien en soi. Euh, comment t'en es arrivé là à parler de ça, de cette thématique-là? Euh, ça a commencé dans plusieurs différentes façons. Euh, soit une un façon personnelle, puis là, du côté artistique, mais pas au même moment, je dirais. Euh, D'un côté personnel, euh, j'ai la famille qui est déjà... Euh, ils ont fait du temps dans mm -hmm. les prisons, où ils étaient en conflit avec la loi. Euh, j'ai grandi dans un contexte comme working class, puis là, souvent, ça veut dire que, you know, il y a la conflit avec les lois, des fois. Euh, donc, c'est ça. Du côté comme ça, euh, je commençais à comme, comprendre mon histoire familiale, euh, puis comment les systèmes pénaux sont comme dans mon histoire familiale. Euh, puis du côté artistique, euh, j'étais vraiment intéressée dans les systèmes de pouvoir, même avant que j'ai commencé à faire des trucs par rapport à des prisons. Puis là, à un certain moment, j'ai commencé à faire des œuvres qui parlaient des prisons. Donc, à une façon, je faisais du truc plutôt thérapeutique, personnel, <rire> par les systèmes de pouvoir dans ma famille, mais là, au même moment, je, pense, euh, je commençais à faire ça dans mon, mes œuvres. Euh, Puis là, c'est ça. Finalement, j'ai compris pourquoi je m'intéressais dans les, le système carcéral, que ça venait de quelque chose de plus personnel. Um, puis après ça, le plus que je fais, puis le plus que je travaille sur le système carcéral, um, c'est comme... Ça devient plus en plus grand comme sujet mmh. pour moi. Puis euh, c'est ça, je continue à faire ça. Le travail que tu fais relativement aux prisons, au mmh. système carcéral, il est artistique. Mais est-ce qu'il a fallu qu'au-delà de ton expérience personnelle, mmh. familiale, tu fasses de la recherche là-dessus? Ben, mon pratique artistique est un pratique de recherche, Absolument. je dirais. Euh, j'ai fait un projet où j'ai visité toutes les prisons à Québec. Um, j'ai visité uh, le, plus que, le plus proche que je pourrais être au, euh, à la porte de la oui. prison. Puis j'ai... Uh, C'est ça, frottage. Je fais du frottage sur le, um, le parking lot. Mm. J'ai déjà fait des projets qui parlent uh, des centres de détention des migrants au Canada. Puis il y en a un ici au Québec. 
euh, où j'ai euh, marché le périmètre de la centre de détention, puis j'ai traduit ce, cette distance-là euh, dans les clôtures, puis j'ai installé les clôtures dans euh, une galerie. Puis c'est ça, mes projets contiennent la recherche. Ce premier projet dont yeah. tu parlais, c'est 35 Plus Prisons in Québec. Yeah. C'est quoi les liens qu'on peut voir entre cette exposition-là puis celle yeah. qui est présentée en ce moment à la Galerie Co qui s'appelle l'établissement de détention de Hall, 232 Beds. En fait, j'ai commencé à... Quand j'ai commencé à faire des œuvres qui parlent des prisons, j'ai commencé avec les centres de détention d'immigration. Ça, c'est mes projets euh, de début. Puis après ça, um, j'ai fait des projets um, sur le um, solitary confinement. Puis là, il y a quelques années, j'ai fait ce projet-là, 35 prisons au Québec. On sait beaucoup par rapport au système carcéral américain, surtout envers les médias. Absolument. Puis je me demande pourquoi on ne sait pas beaucoup le système carcéral ici au Canada puis au Québec. Um, puis de mon avis, c'est parce qu'il y a une euh, invisibilisation euh, des personnes qui sont criminalisées puis incarcérées. Genre, on les prend, on les met dans une petite boîte qui est la prison, puis on les oublie? Genre, mais aussi, we invisibilize les raisons pour que les, les personnes sont criminalisées. Que ce soit la pauvreté, euh, du racisme, you know, les personnes, euh, personnes de couleur, les personnes noires, les personnes autochtones sont criminalisées plus souvent que les personnes blancs. Euh, on ne parle pas de la santé mentale, qui est une grande raison que les personnes sont incarcérées. Euh, on ne parle pas de la pauvreté, qui est une grande, grande raison que les personnes sont incarcérées. Donc, oui, les prisons euh, cachent une certaine euh, population, mais aussi, ils cachent la raison que les personnes sont incarcérées mm -hmm. aussi. Puis en n'analysant yeah. pas les raisons euh, socio-économiques derrière l'emprisonnement des gens, c'est ouais. comme une façon de se déresponsabiliser, d'après toi? Oui, oh, oui, Angela Davis dit ça. C'est comme un fa... Elle est euh, militant abolitionniste euh, pénale, euh, assez connue, puis elle dit ça. C'est une façon qu'on cache euh, les raisons systémiques. Pourquoi euh, on utilise les prisons pour cacher ces raisons systémiques? Si on parle un peu plus de, de techniques mm -hmm. précises, euh, le choix de, de bâches en plastique ouais. bleu pour parler de la détention carcérale, c'est quoi le lien, selon toi? OK, euh, mais je vais parler un peu du projet à Luco. Euh, le projet, l'établissement de détention de Hall, 232 lits, or beds, est un projet sculptural, minimaliste, en fait, qu'il y a 232 bâches bleues qui sont dans l'espace, dans un grand carré. Euh, toutes les bâches sont pliées. Ils ne sont pas ouverts. Puis là, ça fait un genre de grid. Donc, c'est vraiment chaque euh, bâche représente une lit dans le, dans le centre de détention, qui veut dire, ça, c'est comment les institutions euh, carcérales euh, expliquent le nombre de personnes qui sont dans ces institutions. Ils disent ça comme lit. Donc, ça, c'est dans l'espace. Puis aussi, il y a un vinyle sur le mur qui liste toutes les prisons à Québec, c'est à peu près 35. Et la distance entre ces institutions et la galerie elle-même. Il y a aussi beaucoup de livres à lire sur l'abolition des prisons, euh, tout le système carcéral euh, en anglais et français, qui est important parce que je pense qu'il y, y en a moins d'écritures en général en français sur les pr prisons puis l'abolition des prisons, mais il y en a des traductions qui se font euh, plus récemment, puis c'est cool. Puis c'est ça, l'œuvre euh, est accompagnée d'un carnet qui comme explique un peu la recherche par rapport à la prison, euh, le centre de détention de Hull. Puis il faut dire aussi comme 
J'ai la famille qui a déjà été dans cette prison aussi. Donc, même si c'est comme un, un projet qui est vraiment euh, un peu froid, <rire> c'est comme, je pourrais dire ça, c'est vraiment comme, c'est du data, c'est des facts, c'est des statistiques. Um, c'est aussi à dire que ces statistiques-là ne um, disent pas toute l'histoire de pourquoi les personnes se rendent là. Puis je pense que le workshop, puis le, la lecture, puis voir l'œuvre, peut-être, um, ça demande à les personnes qui voient l'expo le, de comme penser à comme sont quoi les raisons que les gens se rendent dans les prisons. Mm. Comment on ne sait pas beaucoup de ces centres qui sont vraiment proches à nous. Puis pas vraiment yeah. proches, on veut dire. Euh, se promener en voiture et apercevoir au loin la prison. Ouais. On n'avait même pas pris connaissance qu'elle était là. Oui, puis connaît... c'est ça, ce sont juste pas notre... dans nos pensées, mm -hmm. généralement. Je veux, euh, en fait... C'est un outil pédagogique. Là. Pédagogique, mais un outil militant. Like, ouais. Je veux que les gens s'informent puis s'impliquent un peu euh, dans ce système parce qu'on est... Like, ne pas connaître ce système c'est comment le système fonctionne. Donc, on est tous impliqués dans ce système. On peut espérer ouais. que les gens qui vont, qui, qui vont voir cette exposition-là mmh. vont être sensibles et ouverts, mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a des gens parmi ceux-là qui vont être euh, euh, peut-être potentiellement surpris de voir à quel point il y a une proximité entre les établissements carcéraux puis leur maison, par exemple? Je pense qu'on a une perception des prisons qu'ils contribuent à la sécurité. Euh, mais ça, c'est faux, en fait. Mm. Les prisons produisent la violence. Les gens sortent des prisons plus violentes. Comme un cycle. Même pas un cycle, d'une certaine façon, mais comme les prisons créent des personnes plus violentes, puis ça crée plus de euh, problèmes de santé mentale. Puis si, si on comprend le système car carcéral comme un système qui punit, euh, mais c'est clair, la punition n'est pas euh, distribuée euh, d'une façon égale. Mm. Il y a plein de personnes, you know, politicians, bankers, qui prennent beaucoup d'argent. Eux, ils ne sont pas dans les prisons. You know? C'est des populations euh, marginalisées qui sont dans les prisons. Donc, pour moi, oui, il y a une prison près, mais ça implique que les prisons sont des institutions qui, euh, qui, qui nous protègent. Mais en fait, ça, c'est... Ils sont leur, pas ça. Ouais. Ouais, c'est une illusion. Ça, ça. Euh, ça c'est pourquoi j'ai utilisé les bâches euh, dans la sculpture, parce que les bâches sont des trucs de, de protection, sécurité. Mais euh, donc, il y a un workshop qui va avec le projet, qu'on utilise les bâches. Euh, on se demande qu'est-ce que vous faites quand vous êtes blessé avec le bâche, puis les personnes souvent se tendance à se couvrir, oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes heureux avec le bâche? Puis une autre chose qu'on de demande, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous blessez l'autre avec le bâche? Mais souvent, c'est la même chose que quand tu es blessé. Donc, pour moi, c'est clair, ça se dit souvent, les personnes blessées blessent les autres. Donc, si on regarde les prisons et le système carcéral comme les personnes qui sont blessées, Um, Est-ce que ça nous amène à avoir plus de compassion puis aussi de regarder les raisons systémiques que les personnes sont incarcérées, you know? puis avoir plus d'empathie, en fait? Donc là, de, si je comprends bien ce que tu ce que essaies de me dire, c'est que finalement, le système carcéral, c'est aussi un catalyseur de violence. À 100 ouais. ouais. D'une part, on pourrait faire ce travail-là d'artiste qui est le tien 
et se laisser tout simplement inspirer du système carcéral et d'en faire une œuvre. Euh, toi, tu es quand même, non seulement tu as une expérience qui est personnelle liée à ça, mais tu as aussi plongé directement, comme tu le disais, dans la recherche euh, mmh. sur le terrain. Est-ce que ça t'a transformé comme, euh, comme personne, comme individu? Mmh, I mean, moi, j'ai fait. Euh, C'est deux différentes choses. J'ai fait ce projet, le 35 prisons à Québec, où j'étais euh, en face des prisons. Um, donc, ça, c'est un projet donc, sans entrer nécessairement. Ouais. Je n'ai pas rentré dans les prisons. Que moi, je ne m'intéresse pas à faire des projets qui parlent des de conditions dans les prisons ou essayer de, de faire une représentation de l'incarcération. C'est plus comme... un symbole comme tel? Non, comme personne pas incarcérée, ce n'est pas à moi de décrire cette expérience. Il um, y a beaucoup de personnes incarcérées qui font de l'art, puis on peut regarder leur projet. Puis je pense que c'est important de regarder leur projet. Moi, je m'implique plutôt comme personne qui n'est pas incarcérée, euh, pourquoi nous autres qui ne sont pas incarcérés, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on est impliqué dans ce système? Est-ce que tu as une, une attente ou un espoir par rapport au public de comment il va recevoir cette expo-là? C'est ça, ça vraiment, ça dépend du personne. You know, il va y certaines, peut-être, qui vont voir l'expo qui sont déjà été incarcérées. Ils vont voir des personnes qui voient l'expo qui ont la famille qui était incarcérée. Il y a quelqu'un qui va, you know, voir l'expo qui a jamais pensé à la prison d'Ol. Donc, um, je ne peux pas complètement anticiper leur implication, leur réaction, mais j'espère que ça. Il y a une réflexion. Mm. Euh, pour certaines, comme j'ai dit, il y a assez d'outils pédagogiques pour les gens s'informer. Je dis toujours que je vois mon pratique comme un hyperlink, que moi, je fais ça. Euh, J'utilise le la, la, langage minimaliste sculptural pour parler de certaines choses. Euh, mais là aussi, j'espère que um, the audience prend ça puis continue um, l'apprentissage eux-mêmes après ça. Là, on parle un peu plus à la militante avec cette question-là, mais est-ce qu'il y a des modèles dans le monde alternatifs où il n'y aurait pas de prison um, desquels on pourrait s'inspirer? Ça dépend. Comme il y a beaucoup de prisons dans le monde, um, comme j'ai dit, je, je, je me suis influencée beaucoup par Critical Resistance. Um, Puis c'est ça, comme j'ai dit, si on, le projet abolitionniste est un projet... Um, comme j'ai dit, qui parle de comment est-ce qu'on peut voir l'abolitionnisme dans nos interactions every day, you know? Comment est-ce qu'on peut agir sans punir l'autre, mm -hmm. même, you know, avec les personnes dans notre vie? Um, si on parle de quand les choses, les, les I call them harm, les, les moments uh, of harm, de préjudice arrivent, um, comment est-ce qu'on peut réagir dans une communauté où Um, on ne se fie pas toujours sur un système euh, juridique qui est assez euh, oppressif. Um, donc, il y a des... On voit comme... On regarde le système nordique. Les gens parlent souvent du système nordique parce qu'il y a moins de prisons là. Mais c'est pas... Ils n'ont pas commencé à ne pas construire les prisons. Puis ça, c'est la raison euh, qu'il n'y a pas de prison. C'est parce que la, la société elle-même, les personnes ont moins de pauvreté. Ils ont un système social qui prend soin des personnes plus fortes. Il y a moins de pauvreté. Donc, ce n'est pas juste on va remplacer quelque chose, des prisons avec quelque chose d'autre. C'est qu'on va construire un monde euh, ensemble qu'on n'aura pas besoin des prisons. Je suis curieuse de savoir, quand on parle d'abolitionnisme, mm -hmm. euh, des prisons, par exemple, est-ce que c'est facile de faire un amalgame puis de dire que tu es euh, une anarchiste, on va dire? Euh, 
Il y a des liens, mais l'anarchisme n'est pas nécessairement la même que l'abolition pénale. Ce sont comme deux mouvements différents. Il y a des liens, ouais. c'est clair. Mais euh, l'abolition pénale, ou les abolitionnistes veulent un monde sans prison. Euh, mon connaissance puis mon compréhension de euh, l'abolition pénale est vraiment informée de Critical Resistance, qui est un mouvement américain qui a commencé à peu près 20-30 ans, surtout par des femmes noires et personnes de couleur aux États-Unis. Euh, mais on imagine qu'il y a le système carcéral aux États-Unis est si grand que ça, c'est une raison pourquoi il y a ce mouvement qui vient de là. Puis c'est ça, ça parle vraiment d'imaginer un monde sans prison, mais aussi de voir comment déjà dans la vie quotidienne, il y a l'abolitionnisme qui se produit dans les interactions euh, interpersonnelles, comme quand on n'appelle pas la police si quelqu'un a un problème de santé mentale. Mmh. Euh, qu'il y a certaines communautés qui ne peuvent pas appeler la police parce que c'est plus dangereux d'appeler la police, you know, parce qu'ils vont se faire... Uh, racially profiled, puis des choses comme ça. Donc, uh, pour moi, l'abolitionnisme n'est pas quelque chose abstrait qui n'existe pas, qui va exister un jour, mais c'est quelque chose qui se produit actuellement dans le monde. Et puis ce serait quoi l'alternative? La réinsertion sociale? La réhabilitation? Ah, mais je dirais peut-être que ce n'est pas une question de comme là, quelque chose arrive, puis on deal avec ça différemment, qui est important. You know, il y a des modèles pour ça, mais c'est aussi de créer un monde où you know, les gens ne sont pas si euh, désespérés qu'il faut qu'ils volent pour se nourrir. Mm. You know? C'est vraiment aller en arrière. Donc, c'est un, un problème systémique. À 100 À 100 euh, Les le prisons rendent le, les, les, les euh, problèmes systémiques sur les individus. Mm. You know? uh, Puis là aussi, quand il y a quelque chose qui va arriver, parce qu'on on est des êtres humains, on fait des choses, <rire> des fois. Des erreurs, oui. Um, yeah, like, le système carcéral, il like, y a des trucs comme transformative justice qui sont uh, des trucs plus communautaires pour répondre à des moments difficiles, soit la violence, soit des différents problèmes. Aussi, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'on appelle Canada-Québec maintenant, les communautés autochtones ont toujours eu une façon à dealer avec euh, des, ces moments difficiles, soit la violence, soit des choses comme ça, d'une façon pas reliée à le système carcéral, punition qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est même pas aller euh, trouver un, quelque chose de nouveau, peut-être regarder en arrière, de, de... qu'est-ce qui est déjà passé qui sur déjà ce territoire. Yeah. Mm. Ben, c'est sûr que ça bouscule, en fait, des certitudes qu'on a comme, comme citoyen, Pour comme certaines, perspective. Pour certaines, mais aussi, je pense que si on, like, si on regarde juste dans nos vies quotidiennes, puis quelque chose de négatif arrive dans notre vie, est-ce qu'on veut vraiment punir l'autre? You know? Je pense que ça va être vraiment dans l'abstrait, beaucoup, mais au même moment, si on regarde ça comme être humain, um, c'est quoi le but de punir? You know? mm. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie que tu penses que nuire à cette personne va changer la situation qui m'est juste arrivée? You know? Mais en s'entendant, ça prend beaucoup de temps, ça prend des ressources, 
Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un, un, euh, un changement de paradigme, comme on à dit. 100%, ouais. À 100 ouais. Mais assurément, ton propos comme artiste, ouais. euh, comme individu, yeah. bouscule et, et, et militant. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça, finalement, le rôle de l'artiste. Oui, de mon en, avis, oui. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. Puis merci de, chez Norosco, de nous bousculer. De rien, merci. Merci. <laughs>